0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar. Con Martín Di Natale. Vamos a hablar con Graciela Fernández Mejide. ¿Y quién más presente para hablar de la defensa de los derechos humanos que Graciela Fernández Mejide? Una luchadora eh, desde la desaparición de sus propios familiares durante la dictadura hasta hoy no se ha cansado de luchar justamente por esta bandera de los derechos humanos en la Argentina. Graciela, siempre es bueno escuchar una mirada eh, tuya sobre la política argentina, sobre la realidad argentina y sobre todo sobre los derechos humanos. Una mujer tan luchadora como vos, este, por la causa de los derechos humanos, eh, hay quienes hoy plantean que el gobierno tiene una doble vara para medir los derechos humanos que algunos este, eh, miden los derechos humanos de lo que pasa en Formosa y otros no lo miden eh, o de lo que está ocurriendo en Venezuela y el gobierno que mira para otro lado ¿Cómo ves vos esa eh, eventual doble vara que tiene el gobierno
1: nacional? Yo, yo tengo una opinión muy crítica ...de la visión y del uso de los derechos humanos que ha hecho este gobierno. Lo primero que hay que ponerse de acuerdo, Martín, es que ¿quién viola los derechos humanos? A ver, una pregunta elemental. Si a vos alguien te golpea porque te roba, te lastima y hasta te mata, ¿está violando los derechos humanos? No, Martín. Uh -huh. Porque es un hecho delictuoso porque está penado por la ley porque tendrá los agravantes que tenga y la condena que tenga si sí, agarran al, al ladrón ahora si a vos te patean la puerta a la policía te sacan la fuerza o te obligan a estar en un lugar de detención la policía que vos no querés estar o hay persecución política de parte de las agencias de seguridad y aún de las fuerzas armadas está el Estado detrás de eso, está la institución general Estado, no importa qué institución ejercite el hecho, eso es violación a los derechos humanos, cuando está el Estado detrás, por presencia o por ausencia, entonces analicemos los hechos de esa manera, empezando desde afuera, creemos o no creemos en el informe Bachelet. Yo, personalmente, creo en la seriedad del informe Bachelet por su propia seriedad, por sus posiciones ideológicas siempre con el tema de derechos humanos y por el prestigio de la organización donde está. Si es así, ¿por qué un día digo que creo en ese informe y lo apoyo? Y al, los pocos días digo que apoyo al gobierno de Maduro. ¿Es o no violador de los derechos humanos el gobierno de Maduro? Bueno, yo creo que sí. Y ahí es donde yo encuentro que la Argentina ha ido cediendo en sus posiciones de defensa nacional e internacional de los derechos humanos. Trayéndolo más cerca al caso de Formosa, como vos lo planteabas, todos vimos eh, agarrar de los pelos a una concejal y meterla preso. Eh, todos vimos a unas mujeres escondiéndose en el bosque, unas mujeres huichí, este, por miedo a que le sacaran los chicos fue filmado, fue grabado fue entrevistado entonces eh, ¿creemos o no creemos que el Estado de Formosa está violando los derechos humanos? yo creo que sí que por lo menos el Estado Nacional que habla tanto este tema de derechos humanos debe intervenir y no con la presencia del secretario de derechos humanos ¿por qué Martín? porque es un funcionario del Estado uh -huh. ¿qué va a decir sino lo que espera el Estado? ahí tiene que haber una organización independiente absolutamente creíble con multiplicidad de representación debería existir lo que se llama el defensor del pueblo que analizara y viera si es cierto cuando hay denuncias sobre violación de derechos humanos.
0: Ahora, eh, Graciela, ¿por qué crees que ocurre esto? ¿Tiene esta, este zigzagueo el gobierno nacional? Porque eh, se supone que es un gobierno que viene con banderas de la defensa de los derechos humanos. Eh, Pero a ver, o ¿Qué era...
1: banderas? Martín, ¿qué banderas? ¿Cuáles?
0: ¿O, o era todo marketing político?
1: Bueno. ¿Qué, ¿Cuáles son las banderas? ¿Qué hizo durante, hicieron durante la dictadura tanto Cristina de Kirchner como Néstor Kirchner? Con respecto a los desaparecidos, a los detenidos políticos, dije, nada, posiblemente tuvieran miedo y yo respeto el miedo, hubo mucha gente que pudiendo hacer, no hizo nada por miedo y yo, yo eso lo respeto porque el terror... El terrorismo de Estado... ...es un poderoso amenazante... ...ahora... ...que después no me vengan a decir... ...muchos años después... ...de recuperada la democracia... ...de haberse hecho la Conarepi... ...el juicio magistral... ...de la Junta... ...muchos años después... a decir que eran paladines... ...de los derechos humanos... ...porque reiniciaron los juicios... ...que habían quedado suspendidos... ...no es así, en todo caso todo caso, si pudieron reiniciarlos es porque que alguien los había empezado. si no, ya hubieran estado prescritos
0: ¿Y por qué crees que tantos eh, movimientos u organizaciones de derechos humanos los, los acompañan digamos?
1: En realidad, no sé cuántos son ni cuántas personas son ya porque como comprenderás si yo tengo 90 años la mayor parte de las madres y abuelas, la abuela de nietos robados y eh, desaparecidos, están muertas. Así que es un grupo chico. Y son organizaciones que entendieron que el recomenzar con la justicia era lo que estaban esperando, yo entiendo que es correcto, que se sintieran acompañadas, pero después en ese impulso se incluyeron como parte del partido político claro. vos hoy llamarías organización no gubernamental a madres y abuelas
0: no, claro lo que hay me parece es un aprovechamiento político de una coyuntura política ¿no?
1: así es, y una poca consistencia porque no es chiste aprender lo que significan los derechos humanos habiendo sido víctimas el primer impulso de la venganza retribuir ojo por ojo, diente por diente etcétera, etcétera cosas que no se hizo por suerte en la Argentina y en cambio hubo justicia ahora y después ¿qué hacen? ese es el tema ¿estaban realmente convencidas de que el peor enemigo el peor asesino de nuestros hijos se merece la misma justicia que hubiéramos querido para nuestros hijos?
0: Y por último, Graciela, y aquellos que plantean que estos mismos organismos de derechos humanos este, forman parte también de una suerte de negociado o que forman parte de esos, como en algún momento se mencionó, el curro de los derechos humanos. No no sé, no, no
1: sé yo eso, yo no diría, no, no, no sé a qué se referían exactamente, pero que hoy yo diría... No, están, no han estado en Formosa denunciando. Y vos me dirás, ¿qué pasaba cuando se recuperó la democracia? Yo estuve representando a la PDH, es decir, a la Asamblea Permanente lo de los Derechos Humanos, ah, cuando el caso de, More, de Soledad Morales en Catamarca, ¿te acordás? Y estábamos en democracia. Se movilizaba la gente, acompañamos los organismos. Bueno, al final Menem. Eh, hizo que renunciara Ramon eh, Sadi, Pero, es decir, uno se involucraba, no importaba qué gobierno hubiera o qué estuviera haciendo. Después, un momento en que ese compromiso pareció desaparecer y quedar exclusivamente sometido a un designio político faccioso, porque es un pedazo del... El peronismo, ¿no?
0: Este es el Graciela, muchas gracias por este tiempo y siempre es un, es gusto, un gusto escuchar es tu mirada. Es un gusto, mirada. Martín,
1: es un gusto escucharte y hasta siempre.
0: Muchísimas gracias. Ex eh, senadora nacional, eh, ex ministra del gobierno de la Alianza y una incansable luchadora por los derechos humanos, Graciela Fernández Mejide, que nos dejó esta impresión de cómo está hoy justamente la Argentina en materia de lucha por los derechos humanos. Esto fue ni blanco ni negro podcast.